0: 生活就是一个不断 loading 的进度条，已经加载了 30% 的我们，总算可以摆脱那些好可爱的标签，一起来解锁那些你不知道的成熟大人味吧！欢迎收听 We Are Loading， 我们加载中。嗨，欢迎大家来到 We Are Loading 的第九集。那今天可能大家听到的。声音可能有一点点的鼻音，因为我上周整个一整周的大病一场，从礼拜五一点点的喉咙痛，然后到礼拜六就整个大爆发，然后感冒，呃，鼻塞、流鼻涕、喉咙痛，就一次一波全部一次到位。那就是因为其实我一般生病的时候，我不太会去看医生，我觉得属于那种。自然療育法，但是就是时间会拖得比较长一点，因为不是天天在生病的那种人，或者要一,一生病，通常都要病个一周才会好。那一直到今天，就是差不多已经好的大概七八十了吧，所以终于可以恢复比较健康的身体了。今天呢，要来跟大家聊聊关于同志。其实我从小学开始，身边就还蛮多这种女同志的。老实说，就是完全不排斥，甚至很喜欢跟他们相处。那随着我年纪越来越大，身边也开始出现了一些男同志。我觉得他们的心思非常非常的细腻。如果你也想知道关于同志的哪些想法，那就跟我们继续听下去吧。天为什么会想聊这个话题呢？是因为我有一个学弟，那天我们就大家说好了要聚会的时候，然后大家这个聚会大家敲了大概一个月吧，一两个月，因为你知道结婚的结婚，顾小孩的顾小孩，工作的工作，就大家都各分东西，非常的忙，瞧好时间，大家聚在一起的时候，就在那天我们聚会的时候，他突然很认真的跟我们说，他是给这件事情。结果大家反应超级平常，就说：“哦，我有猜到啊，哦，我早就知道啊，类似像这样子的。”然后呢，他就很认真的告诉我们，他说他这一次今年想要很认真的告诉周围的朋友跟家人这件事情，并记录下来。然后他说到这里的时候，我们才发现。原来就我另外一个学妹在旁边偷偷的录音，我、哦、们中间还讲了超多就无厘头的废话，瞬间超尴尬，就我就觉得这支片子要剪掉的部分超级多，还有各种打马赛克之类的，因为我面讲了太多无聊的话。然后他就跟我们说，他想要藉由这支影片，希望可以鼓励身边的朋友勇敢的大声说出来。就我是真的打从心里佩服他，我觉得他真的是。勇气十足。我记得我国小的时候，就有别班的女生跟我们特别好。刚开始的时候，我只是觉得就是特别的好朋友吧，也没有多想很多。但是后来，她真的是非常非常的照顾我。那她本身的外形就是比较中性一点，我记得是短短的头发，瘦瘦的，然后高高的这样子。那那时候，我只是觉得。说，哎，好像有一个人很喜欢跟你相处在一起，然后很认真的把你放在心上，记得你想要的，记得你说过的话。其实我觉得那时候这件事情感觉是一件蛮美好的一件事情。从来我也不会觉得这件事情跟别人好像有什么不一样。我好像从小就是这条筋比较比较大条，然后也没有没有特别去关注，然后。也蛮开放的，也有可能是因为我碰碰到都是对我特别特别好的那一种，而且都是属于就是 T， 所以他们都会把我当成小孩子一样，可以说是用宠爱来形容吧。说真的，那时候我觉得这种感觉还蛮好的。国中的时候呢，因为念的是音乐班，基本上全班都是女生，嗯，你懂的，就是这个时候班上肯定会有一个长得很像，行为很像。连说话都很像男生的女同学，我记得那时候我们班就有一个，所以只要她喜欢的女生，基本上就是全班都不能捉弄她，也不能骂她什么之类的，她就会被保护的像一个宝一样。有一件事情我就超级深刻，就有一次我在上乐理课的时候，老师就放了那个国外的音乐节的影片给我们看，然后看到一半的时候，老师突然把那影片停下来，就定格在一个画面，就跟我们说。画面上的这两个帅哥，这两个都是 gay。然后我们就说：“天啊，老师你怎么会知道这两个人是 gay？” 然后老师就开始跟我们讲，说他以前在国外碰到的同志啊的一些小故事。那故事的具体内容我我不太记得了，我只记得老师跟我们说，同志都会物以类类聚，就是帅的整群都会帅到爆，女生也会是，只要是美的就会美整群都会美到炸。我应该算是在大学的时候才比较有真正的，就是跟一个男同志相处的比较深刻。他也是我一个学弟，就简称他叫做 H 吧。他很奇妙哦，他应该是因为两我们两个相处的非常好，然后痛 o 调非常合，所以我们在相认识的很短暂的时间之后 ，H 就自己主动的跟我说他喜欢男生这件事情。他就是那种心思很细腻的那种男生，有的时候我都觉得我的神经可能比他还要大条。我很喜欢他，因为他同时具备了男生的那种思考逻辑和女生很感性的那种同理心，所以很多的时候，嗯、呃，他在跟我讲道理的同时，又能让我觉得他好像跟我站在同一边，这种感觉非常的奇妙。我也没没有办法具体的描述，但每次跟他聊一些心事的时候，都会觉得天哪，他真的很懂女生在想什么，但他也知道男生可能在想什么，所以他会试图告诉你，哦，男生可能是这么想，但他很认同我们，也很知道我们为什么女生会这么想。虽然呢，就是我对他们伴侣之间会发生那种不可言喻的事情，实在是没有太多的兴趣。但是 H 有的时候就会心血来潮，就抓着我跟我说东说西。说真的，每次听他讲完那些故事之后，我真的是听得我脸红心跳，因为真的是太露骨了，简直要开开启我的新三观了。就跟他交朋友的时候，你会感觉你是同时交了两个朋友的感觉，真的很很妙。那之后工作呢，就是陆陆续续还有认识到一些，但是其实那时候大家都不会特别去说，也不会太闷，其实也都不会特别表明说哦我是同志或者是怎么样，大家只会在默默在心里说哦他可能是，感觉就是跟知道他是什么星座、什么生日这样一样的自然。我一直都记得我在国外工作的时候遇到一个台湾朋友，当时我只是觉得他的个性跟讲话，有的时候会出现那种很细腻、很细腻、很像女生的那种小情绪，那、啊、我从来也没有去细节了解过，说他到底是不是。但我觉得应该是周围的人又对他投以类似异样的眼光，所以他就。突然主动的跟大家说有女朋友啊，给大家看照片啊，然后怎么样怎么样的啊？但是是,是真的是女生哦。他、啊、认识了一段时间之后，他有一天、呃、找我吃饭，然后就突然很认真的跟我说，他其实是给，呃，当时就我真的是完全的愣住了，因为他都跟大家说他有女朋友啊，也跟我们都说，然后是个女生，然后也看又看我们照片，然后也有一起出去玩什么之类的。所以，然后呢？但他就跟我们跟我说了很多，就是一些心理的话，包含可能尝试跟女孩子交往啊，然后经历过男朋友同女朋友同时存在的时刻，最后确定了自己的内心是喜欢男生的。我那就记得当时很蠢的时候问了他一句，说：“那你是什么时候知道的？那你又是怎么确定的？”他有点害羞，又有点无奈的笑。然后就跟我讲说，其实这很难解释，但是他就是知道。然后我就想到以前的那个蓝电影，就那个《蓝色大门》。假如你不是同志，你怎么确定你是异性恋？然后在电影里面的桂纶镁就是爱上了儿童班的女同学嘛。我觉得有一幕相当令人深刻，就是她到处找男生跟她接吻，来确定自己是不是喜欢女生。如果你不是同志，你可能对于这样子的片段八成会觉得很好笑，也不理解，甚至会觉得有点荒谬。但是如果你是一个同志的话，无论生理性别是男是女，就是那样的疑惑跟探索自己真的是一个 gay 的这种经验，我觉得好像就跟我朋友这样子有点似曾相识。我觉得这是一件。还蛮有趣的事情，为什么同志就要必须去确认自己不爱异性？而身为异性恋，我们却不用去确认我们不爱同性。在我们的世界里面，有种假设，假设所有人都应该是这样子。如果偏离了那个所谓的应该，就会感受到这个世界对你投来的恶意。于是，当面对自己。跟大多数的不同的时候，很多人的第一个想法就是把自己藏起来，以免自己的那个怪跟自己的那个非常态被大家拿来指指点点。其实，在台湾的电影里面，就是同志这个角色一直都有，从《蓝色大门》到《盛夏光年》、《刺青》等这种同志青春片，甚至到《男朋友》、《女朋友》。或者是现在网络的那个 BL 剧都是有的，但是呢，虽然台湾的同志角色这么多，却会发现其实这些角色都会出现在那种文艺性比较浓烈的这种作电影里面，或者是一种对于次文化的描写。他创造出了一个同志的乌托邦，在乌托邦里面，大家并不用担心。爱上同性与异性的差别，或者是要去面对社会的眼光。唯一重要的是我爱谁。相信大家都能够明白，其实在自，在这这种艺术片里面讨论同志的自由度其实是很大的，但其实这些的讨论跟现实中同志要面对的真实情况其实是完全不一样的。真正要说的话，其实曾经出现在电影，就是影视里面的同志角色，可能是前一段时间那个《世间情》里面的那个女女配对，而且还是大老婆爱上小三的设定。但是在乡土剧这种荒谬性的世界观里面，这样子的剧情可能会接近爆点的需求，而不是真心的在描写。两个女性如何扶持、互相成长的一个这样子的故事。讲了这么多，其实我真正要讲的是，前一段时间呢，在主流的台湾的偶像剧里面，真正出现了就在你我身边，而且跟我们没有什么不一样，只是我喜欢同性的这样子的同志的角色。它不是为了有爆点或者是呃有话题性而出现的剧情。在那个《俗女养成记》里面的陈家明，他就跟以往的角色不一样，纯粹他真的就是只是喜欢男生。那这对情侣有自己的工作、自己的个性、自己的沟通模式，除了性向以外，他其实跟异性恋没有任何差别，不管是互动或者是工作，其实都一样。而他们就是角色的背景，他们其实是在比较南部的一个传统社会。所以他们仍然要考虑到保守的父母要如何看待自己，他们犹豫在做自己和维护亲人之间感情中间的这种困难。真正与家庭达成和谐的时候，虽然我觉得剧情里面安排一点都没有很那种大起大落啊，很煽情的这种安排，但是戏剧的张力和感动却远远大过于同志电影里面的那种感受，因为。那真的太真实了，就像发生在生你我生活周边一样。那这几年呢，其实随着《断臂山》啊，然后《刺青啊》啊这样子的电影盛行，同志的议题其实大大的提升。但是，真的两个人开始谈恋爱的时候，还是会担心在公共场合下，身体过过于近近距离的接触会招人侧目。我有个。同志朋友，其实在初恋的时候，他写下了一句话，他说：“在阳光下，我们不能肆意触碰彼此，连牵个手都不行。”我想，这是一段没有太阳的爱情，没有阳光，无法分辨思念的真假，爱情的深度。今夜我很沮丧，我觉得将心比心，一样是人，一样都只是想爱人。为什么多了一个同志的身份就变得这么的难？我有问过那些同志的朋友，就他们最、呃、反感的事情是什么？他们就跟我说，就是每当你去认识一个新的异性恋朋友的时候，跟他说出我的伴侣是同性的时候，最常听到就是我不排斥同性恋哦，我很喜欢你们，我也有很多同志朋友，我可以接受同性恋。其实他们都跟我说，听到这些的时候，超让人像翻白眼的。因为一个人的性取向，其实并不需要另外一个人的肯定、接受跟批评。说你到底喜不喜欢？性取向其实就跟猫同鹰只出现在夜外，食以兽只吃蚂蚁。有些人对某些食物天生过敏，只是天生的基因不同，呈现了不一样的样子。难道你会跟一个？乳糖不耐症的人说：“嗯，我接受你不能喝牛奶。”我觉得这么说可能有点夸张啦。但是对于同志而言，其实原来这些话都有点带了歧视的感觉，因为潜台词里面，他们听起来就是我宽宏大量的包容了你们这些异类，我是上层的人，接纳了你们这些低层的人。其实这些歧视的话，常常就在这些生活的小细节中。就是我们会对他们造成伤害。每个人其实都各有各自的偏爱，而我们在这世界里面，只要不去伤害别人，管你是壮雄异男黄种人，还是美腿黑人 Tomboy， 或者是美魔女白人欧巴桑，又如何？我从来都没有觉得同志是不同于我们的他，因为我就是他们。我们在异性恋的时候，也会感受到这种主观的霸权的苦，就如同我这些同志朋友会受到异性恋,性恋霸权的排斥一样，在爱情里面都会觉得自己可能不够美、太胖、太独立、太有主见，但是其实最后会发现，其实都不是，我们只是我们，我们只是格格不入，不是你喜欢的那种样子而已。这个世界其实已经画下了太多太多的格子跟太多太多的规矩，为什么我们还要硬把自己塞进去呢？其实异性恋只是爱情的其中一种可能存在的样子，在感情里面，没有一方一定要高大帅气，另一方一定要温柔细致，两个人在一起可以同时是照顾者，也可以同时是被照顾者。男生不必是沉默寡言的硬汉，也可以是天真浪漫的爱撒娇；女生不必小鸟依人，也可以是刚毅坚强、爱家爱国。在爱里面，只有平等，没有标准。对等、独立的两个人，才能成就一段健康的关系。而爱人与被爱，其实我们都需要学习。在爱这件事情，其实与性别无关。希望大家今天听完我这么一小段话之后呢，可以就是真的去了解一些我们可能日常觉得好像是作为体谅的一些话，其实对于他们来说都会造成一种不小的伤害。最好的方式其实他们跟我们都一样，我们都在爱情里受过伤，都在寻找爱的过程。那只是大家爱的方式不一样。我觉得尊重彼此自由的选择，就是爱，其实没有不同。那我们今天就聊到这里喽，我们下回见，拜拜。